0: Lo que comenzó como un deseo de bajar de peso se convirtió en mi verdadera pasión. El fitness es un modo de vivir que te transforma por dentro y por fuera. Y ahora comparto contigo todos mis conocimientos, experiencias y consejos para ayudarte a estar en forma y feliz con tu cuerpo. Bienvenido a Vida Sana con Mariana Gutiérrez. ¡Ey, hola! ¿Qué onda? ¿Cómo estamos, chicos? Bienvenidos una vez más a, a su podcast favorito, de bienestar y fitness Me eh, Estoy muy, muy contenta de, escucha, de estar hablando otra vez con ustedes Y el día de hoy les traigo un tema que está pero bien, bien heavy Bueno, a mí me parece que está bien, bien heavy Porque realmente había muchísima información Yo creo que incluso va a haber una segunda parte de este podcast O una tercera, cuarta, hay mucho hilo de dónde cortar Mucha tela de dónde agarrar Entonces, eh, hoy les vengo a hablar de qué, chavos el día de hoy vamos a hablar de el azúcar, el enemigo de muchos, amado por muchos otros. Ese polvito blanco, <ríe> nos han dicho por ahí, que puede ser más adictivo que hasta la cocaína. Eh, tantas cosas que hemos escuchado negativas con respecto del azúcar. Vamos a romper los mitos, vamos a, a romper muchísimas de esas ideas que nos pueden estar afectando hoy en día conforme al azúcar. Sin más preámbulo, a lo que te truje, chencha, ahí vamos a empezar. Primero que nada, vamos a, a desglosar esta idea de que el azúcar es realmente lo que nos está engordando, ¿no? Porque cada vez que pasa, no sé, unos 10 años, cada 10 años hay una idea nueva de por qué estamos engordando. ¿Qué si eran las grasas? ¿Qué si eran... Los carbohidratos, ahora pues se eh, especificaron un poquito más y dicen, o sea, no son con los carbohidratos por sí solos, pero son, las, pues, son los azúcares. Y esta idea viene desde muy, muy, muy lejanos, muy antiguos, lejanos tiempos, ya por el, por el 72, 1972. Esta idea nació de un doctor llamado John Jotkin, que eh, publicó un libro que se llamaba Pure, White and Deadly, o sea, eh, puro, blanco y deadly se podría traducir, ahorita no estoy segura de cómo se traduce, pero es algo así como, como mortal, como puro, blanco y mortal. Sí, como entonces era un es bastante contundente lo que nos estaba lo que nos estaba la idea que nos estaban poniendo desde un inicio. O sea, esta idea de que el azúcar era lo que nos estaba matando. O sea, estamos hablando también de una perspectiva también de salud y este lo que se podía hacer al respecto para para detener como esta, ese, ese ese peligro. Claro que esta idea pues pasó mucho mucho tiempo en el aire sin que nadie la la indagara, porque luego se le dio más atención a las grasas. Les digo, en los años 70, pues apenas la gente estaba diciendo, no, es que la grasa es lo que te hace engordar. Este, entonces, como que esa es la idea, la, o la idea de que el azúcar era lo que nos hacía daño, lo que nos engordaba y lo que nos, y lo que nos enfermaba, realmente no se, no se tomó en cuenta por mucho tiempo. Hasta que en 2003 hubo un estudio que incluso fue publicado en el American Journal of Clinical Nutrition, o sea, el Diario Americano de Nutrición Clínica, eh, que relacionaba al consumo de jarabe de alta fructosa en las bebidas eh, carbonatadas, o sea, refrescos, y su rol en la epidemia de la obesidad. Esto es, les, estoy, les estoy hablando de 2003, de esto. Ahí fue cuando la gente realmente empezó a poner atención en lo que el azúcar podría hacer no, en nuestra salud y principal, primordialmente en, en la cuestión de la obesidad y el sobrepeso. Sí hay una muy clara relación entre el jarabe de alta fructosa y, este, le, le, y la prevalencia de la obesidad, al menos en este estudio. Y también clarificaban mucho o hacían mucho hincapié en una idea. La fructosa y la glucosa Ahora sí, como dándoles un poquito más de fondo en la para que puedan entender esta parte, estas partes de los estudios un poquito mejor. Los azúcares, básicamente lo que son, es la forma más sencilla o la forma más simple de carbohidrato y, por ende, también nos dan energía muy, muy rápido. En este primer estudio que no de los que les estaba platicando pues hacían una distinción muy importante entre dos tipos de azúcares simples, que es la fructosa y que es la glucosa. La glucosa o la sacarosa, por ejemplo, la sacarosa viene siendo el azúcar de mesa. Y al igual que la fructosa es un disacárido, o sea, son dos carbohidratos bebés que son compas y se juntan y ahí van por la vida. Entonces, el, la fructosa y la sacarosa, por ejemplo, el azúcar de mesa y la fructosa que, por ejemplo, está en las frutas, a modo simple, lo que pasa para que nosotros podamos utilizar los azúcares, hagan de cuenta que estos disacáridos son compas, son, son amigos que siempre andan juntos por la vida haz de cuenta que en tu cuerpo, cuando entran estos compas, y si tienen que agarrar un taxi, porque si no agarran un taxi, pues los van a atropellar, porque en el cuerpo no tenemos, o sea, por así decirlo en las calles del cuerpo no hay banquetas entonces a fuerza tienen que agarrar un taxi, ese taxi es la insulina, la insulina que se produce en el páncreas, para empezar es la hormona más eh, anabólica, anabólica que tenemos en el cuerpo, o sea que nos ayuda a guardar y en este caso pues nos ayuda a también a tomar esta glucosa y eh, llevarla hasta las células para que podamos eh, generar energía. A través, de, eh, a través de la glucosa, es haciendo la función de, de la insulina. La fructosa, por otro lado, no, tiene este, no necesita estos taxis, digamos, para poderla utilizar como energía. La fructosa, al contrario a lo mejor de la mayoría de los, de los carbohidratos y los azúcares simples, tiene una vía de digestión y una vía metabólica distinta. Este, la fructosa se digiere en el hígado y esto puede ser un arma de doble filo. Obviamente, si eres a lo mejor una persona diabética o una persona este, con poca sensibilidad a la insulina, a lo mejor si consume fructosa, especialmente si es una fuente eh, no procesada, o sea, una fruta normal, va a tener mucho menos problema digiriendo y utilizando este azúcar que otras otras fuentes de, azucar, de azúcares simples, porque finalmente todos los carbohidratos y esto que se les quede bien grabado, todos los carbohidratos finalmente se convierten en azúcar. Lo que decían en este estudio que les comentaba hace un momento es que porque hay diferentes vías metabólicas por las que trabajaba y la mayor parte de los refrescos y bebidas azucaradas se endulzaban con jarabe de alta fructosa, pues que esto a lo largo, a largo plazo o a, a mediano plazo iba a provocarnos algún problema con nuestro hígado y a su vez problemas con la obesidad. O sea, prácticamente lo que nos decían en 2003 en este estudio que fue hecho por George Bray, Samara Nielsen y Barry Pumpkin, por si así se escribe su nombre, y yo no, no, es, no es como calabaza, así se escribe su nombre, por si lo quieren buscar después. Básicamente lo que nos decían es que la fructosa es el enemigo mucho más que cualquier otro, o sea, es el demonio, el, el, el ave María Purísima, el más mucho más que cualquier otra azúcar que pudieras consumir y no lo pintaban como que con la misma brocha. Y todo esto por la cuestión de la insulina. Ahora, si bien es cierto que el azúcar es altamente insulínica, o se hace, si tú comes... Pura azúcar, o sea, si te tomas, por ejemplo, un... una bebida carbonatada de color negro, no vamos a decir que es la coca, sin comida ni nada, pues obviamente tu insulina va a subir muchísimo. Y cuando esto, estas subidas de insulina son constantes, se puede llegar a un problema de... con tu páncreas y eso, a su vez, problemas de resistencia a la insulina, problemas con prediabetes y diabetes y muchas cuestiones parecidas. Esta parte estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Ahorita más adelante les digo por qué. Esto es como la idea básica de por qué los azúcares en especial, estos jarabes altos en fructosa son malos para ti. Esto es como la idea que satanizó, que demonizó, que hizo al azúcar lo peor de la, de la existencia y lo peor de la vida, lo peor del universo. ¿En dónde está el error de razonamiento en todo esto? Pues para empezar, y esto es muy importante que lo tengan... Muy, muy claro para podcasts que vienen o simplemente para su vida diaria, porque algo esté relacionado no quiere decir que A es igual a B. O sea, podemos decir que A se relaciona con B, pero no tiene que ser A es igual a B. Para ponerlo un poquito más sencillo con un ejemplo, de los años 50 a los años, años 80 hubo ah. un incremento en la demanda de bebidas azucaradas, pero también por la cuestión, por la industrialización de. Todo, básicamente, también hubo una alza de en el consumo de agua embotellada. Entonces, si vemos la si vemos la información, se va a relacionar la, el incremento de venta de agua embotellada con también los índices de obesidad. Y no quiere decir que la, el agua tenga que ver, o sea, si tú lo pones en una gráfica y ves cómo ha incrementado el consumo de agua embotellada y ves cómo ha incrementado la obesidad, pues hay un incremento de las dos, bastante paralelo. Sin embargo, esto no quiere decir que porque la gente tome más agua embotellada, ahora está más gordita. Eso es a lo que yo me refiero. Correlación no iguala una causa. Ahora, otros estudios que son súper interesantes, que son muy importantes, que consideremos. En 2015, un estudio titulado Azúcar y Salud y Controversias de Salud nos decía, básicamente, la, el azúcar por sí misma, por sí sola, no era... Eh, un factor que contribuyera de manera importante a la, en la cuestión de obesidad y que también nos decía que era muy improbable que un solo nutriente o un solo nutrimento fuera la causa principal de este tipo de condiciones de obesidad y sobrepeso. También nos decían en este estudio de 2015 que era mucho más importante estar monitoreando el consumo calórico total y que eso era lo que de verdad iba a determinar cuál era la, la verdadera relación que, tenía el, los, que tenían los azúcares en general con, con la obesidad y el sobrepeso. Que en 2011 se concluyó una, un estudio en Australia, era un estudio que llevó 30 años, era básicamente un estudio eh, epidemiológico, eh, meramente observacional, o sea, no, no había grupos de control ni nada, pero se dieron a la tarea durante más de 30 años de analizar eh, la, esta relación entre los azúcares y, sobre todo, el del consumo de bebidas carbonatadas, de bebidas azucaradas, con la obesidad. Y algo bien interesante: en Australia hubo un, un decline importantísimo en el consumo de azúcares, o sea, se triplicó desde 1980 hasta cuando terminaron los estudios. Y por, ese, y por otro lado, al mismo tiempo, el consumo per cápita de bebidas azucaradas con edulcorantes calóricos o sea, no está, estamos excluyendo en, en, este, en este episodio todo lo que tiene que ver con la stevia y todos este, todo estos rollos en ese mismo tiempo el consumo de, de, esta, de azúcares de estas bebidas se redujo 23% o sea, la gente estaba tomando menos azúcar pero estaba tres veces, había tres veces más obesos o estaban tres veces más obesos en el mismo lapso de tiempo. Entonces, les digo, es un estudio observacional, epidemiológico, etc. Realmente habría que considerar muchísimos otros factores para analizar los resultados del estudio, el, los hábitos que tenían en general en su vida, eh, qué otras cosas comían. Pero realmente este tipo de información nos hace ver que pues es bastante... Improbable que un solo factor, en este caso el azúcar, nos genere un problema de obesidad o nos genere un problema por sí solo. Ahora, yo no les estoy sugiriendo que se atasquen de, de Coca-Cola terminando de escuchar esto. No, va por ahí, o sea, no tomen mis palabras para su conveniencia, ¿ok? Yo lo que les estoy tratando de decir es que no se claven a lo mejor mucho tratando de decir, ay no, es que la coca, me, la to me tomo la coca sin azúcar, porque pues es sin azúcar, porque el azúcar hace daño y engorda, y, o no tomen, ay es que estas, estas galletas se vean bien buenas y dice que son sin azúcar, entonces me las voy a llevar. Ahora, con la cuestión de los azúcares, ¿por qué se puede relacionar directamente el consumo del azúcar con o mayor probabilidad de, de desarrollar sobrepeso u obesidad. Pues primero, porque las personas que consumen habitualmente eh, bebidas azucaradas, también tienen otros factores que son bien comunes en la gente. Primero que nada, que en general comen más calorías que todos los demás. Eso es bien, bien importante. Y eso es un punto, creo que es el punto más importante en el que puede contribuir el azúcar, porque es un ingrediente... En cocina, chavos, hay tres ingredientes que le agregamos usualmente a la comida para que sepa buena, que nutricionalmente hablando no es necesaria, cuando hablamos de sabor y para que la gente le guste, súper indispensable, que es la sal, la, el aceite o las grasas y el azúcar, esos tres componentes siempre nos hacen la comida mucho más sabrosa y usualmente los alimentos que son ricos en cualquiera de estas tres, nos hacen querer comer más, entonces en general las personas que consumen mayores este tipo de alimentos o que consumen una dieta alta en azúcares, sobre todo en azúcares refinados eso hace que la gente pues, disfrute más de la comida en general y consuma más alimento, mayor cantidad de calorías en general no es el azúcar per se si ayuda, o sea, si vamos si, si afecta pero no es el azúcar per se, sino que este saborcito dulce nos hace que consumamos más. Además, miren, yo nunca he escuchado a nadie que diga, ¡Ay, no manches, me tomé una coca y ya no tengo hambre! O sea, al contrario, esas cosas nos las tomamos para, que, para abrirnos el apetito. Por eso es que al principio siempre te ofrecen bebidas en los restaurantes. Tip, para que no gasten más, <risa> este, no consuman cosas dulces antes de comer. Otro factor bien importante es que las personas que usualmente consumen más alimentos ricos en azúcares añadidos y procesados y que en general consumen más azúcar, también tienden a hacer menos ejercicio. Hay una palabra así bien bonita que se llama lipólisis, que no, que básicamente es el proceso en el que uno empieza a perder grasa y se inhibe con la producción de insulina, o sea, si estás digiriendo algo, pues es más difícil que tu cuerpo esté quemando grasa porque está ocupado en otras funciones que es digerir. Entonces, más calorías, menos ejercicio y también estadísticamente las personas que, que consumen mayor este, cantidad de bebidas azucaradas también fuman más y... Finalmente también existe como esta, y esto tiene que ver con el ambiente y con cómo nos han ido como programando las ideas que hemos ido aceptando en cuestión de, de um, verdades, entre comillas, sobre la nutrición y la alimentación, es que nos están bombardeando todo el tiempo. En un inicio les mencionaba el título del libro de, de, del doctor Jotkin, que era puro blanco y, y maligno. Ese, o sea, ese tipo de lenguaje en el que decimos, ay, es que el azúcar es lo peor, es que es el veneno blanco, es que es adictivo, es que es como la cocaína, es que es una droga. O sea, te relájate poquito o un chorro, porque el azúcar, por ejemplo, es muy distinto. O sea, tiene que ver con, o sea, es un nutriente. Si tú haces ejercicio y necesitas energía rápida, obviamente te ayuda a tener un poquito de azúcar en el, en el tanque o sea, incluso de azúcares simples, o sea, lo mejor, sí, obviamente la cantidad importa, pero, o sea, no, no es que sea lo peor que existe ni nada por el estilo, uno tiene que saber cómo incorporar las cosas que le gustan sin llevarlo a un exceso, porque eso es lo que realmente te hace daño del azúcar. En el día de una persona normal, a lo mejor se levanta, se prepara un café, le echa a lo mejor eh, leche que por cierto la leche también tiene azúcar, es la lactosa, entonces de ahí ya tienes azúcar y luego aparte le pones otras dos cucharadas de azúcar. En el día o en el transcurso de la mañana te tomaste tres cafés, entonces son tres cafés, son, dos, son seis cucharadas de azúcar nada más en la mañana, eso sin contar si te tomaste un jugo de frutas, por más natural que sea, un vaso de, de jugo de naranja puede tener aproximadamente unos 27 gramos, eh, de azúcar, si sí, se usaron tres naranjas que usualmente es bastante promedio para lo que se necesita para sacar el jugo y algo muy importante que la organización eh, mundial de la salud nos recomienda como límite máximo, así como que ah bueno en este día te pasaste de lanza y comiste un chorro de azúcar, no más del 10% de tus calorías totales en el día, eso para una persona promedio de, que consuma 2000 calorías al día eh, eso va a significar 50 gramos de azúcar, tú en el día, tú en la mañana, hablando de que cada cucharada de azúcar, bueno, cuchara, si son cucharaditas, son 4, gramos, son 4 gramos de azúcar por cucharada, tú en la mañana te comiste 6, eso nos daría un total de 24 de los cafés que te tomaste, más los 27 del jugo de naranja que te tomaste en la mañana, ahí ya tienes tus 51 gramos de azúcar en la mañana nada más, y no estás contando ni las papitas, ni la catsup ni, ni el panecito que te comiste en la noche O sea, realmente es ese exceso O sea, lo que, lo que te va a estar haciendo daño No es el azúcar per se Es el exceso de todo lo que te estás comiendo A lo largo del día Y eso es lo que tienes que fijarte En el momento de enfocarte En vivir una vida más sana En general Entonces, este les hablaba de este lenguaje Como en el que estamos todo el tiempo Diciendo, es que esto es lo peor que hay Y no o sea, realmente hay cosas que afectan muchísimo más. Otra cosa que afecta muchísimo en pensar que un solo nutriente es lo que te está haciendo daño tiene que ver con que siempre hay como distorsión en cómo entendemos la ciencia o cómo entendemos los, los estudios científicos que van saliendo. En, por ejemplo, aquí yo ya le yo les cité varios, varios estudios que, les repito, están en la caja de descripción Habrá quien tome un, uno solo de los estudios y vaya a tomarlo como verdad absoluta sin realmente entender cómo es que se generó esa información o qué tan verídicas y quién fue el patrocinador del, del estudio. O sea, tantas, tantas cosas. Uno tiene que estar bien pilas con eso. Y pues finalmente, otro de los factores que han hecho que pensemos que el azúcar es lo peor que hay y que deberíamos de evitarla por completo, que cuando a ti te repiten una misma idea, muchas veces llega un momento en que lo aceptas como verdad. Eh, por ejemplo, en el caso de las mujeres, toda la vida nos dijeron que no nos, que no nos depiláramos la cara con, igual que los hombres, con rastrillo, que porque luego se nos iba a crecer el vello más largo. Bueno, para empezar el vello sale de dentro hacia afuera, o sea, si tú no tienes... O sea, si tú naturalmente no tienes vello grueso, puede que al principio parezca más grueso porque te quitaste la parte más delgada. No se va a hacer más grueso el vello nada más porque te rasures o porque te pides la cara con, con un rastrillo. Pero eso es una idea que nos repitieron toda la vida. Entonces ahora la mayoría de, la, de nosotras las mujeres aceptamos esa idea como correcta. Esto sucede también en el, en el ámbito de la nutrición. Nos van repitiendo muchas ideas constantemente y las aceptamos porque ya nos las han dicho tal, tal cansancio que ya aceptamos eso como verdad. Entonces, conclusiones para esto, chicos, es que vean su dieta como un todo y no se enfoquen solamente en un solo nutriente, que sí, tenemos que moderar el azúcar porque como ya, les, como ya vi, vieron en el ejemplo que les di con los cafés y el jugo, es bien sencillo ir aumentando la cantidad de azúcares que consumimos y como un bonus también hay estudios o sea, en el que se notó que la saciedad se reducía muchísimo cuando comíamos alimentos ricos en azúcar, entonces en ese sentido pues sí moderen el azúcar que comen pero, tampo pero tampoco estén comprando todo sin azúcar porque hay y, y comiendo todo lo que es sin azúcar en desmedida solamente porque creo que esto es lo saludable Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Yo sé que estuvo un poquito eh, pesadito, pero eh, yo creo que sí valía la pena. Déjenme saber en sus comentarios a través de mis redes sociales. Eh, me encuentras en Instagram, en Twitter, en, en TikTok, en, incluso eh, como Mariana GTZROD. Estoy, estamos trabajando también para allá la página... De, de Para mi página de internet Que va, probablemente va a ser el mismo dominio Entonces estén atentos a eso Y también pueden enviarme un correo Si sus dudas es mucho más Extensa Pueden mandarme un correo a mariana MarianaGTZROD96 arroba, gmail Para cualquier duda, comentario Quejas y amenazas Con mi productor Yacid de Semilla Que ahí lo encuentran en, en Instagram como Guión bajo golgota muy bien, y también pueden buscar sus redes sociales de Fecter y de verdad muchísimas gracias por escuchar una vez más este podcast los quiero muchísimo con toda mi alma, nos vemos en un, bueno, no nos vemos porque esto es un podcast, pero nos escuchamos en un nuevo episodio, bye